0: son temps, Lacan avait été comparé à Louise de Gongora y Argote, un grand poète espagnol, d'où le titre de ce podcast de ce mois-ci, « Lacan, le poète ». Je vais bien sûr essayer de le démontrer. Dans « Fonction et chant de la parole et du langage », L'un de ses premiers textes où il se risque à une approche linguistique de la psychanalyse, donc avec sa logique du signifiant qu'il met ainsi en place, Lacan écrivait « La loi primordiale est donc celle qui, en réglant l'Alliance, superpose le règne de la culture au règne de la nature livré à la loi de l'accouplement. L'interdit de l'inceste n'en est que le pivot subjectif dénudé par la tendance moderne à réduire à la mère et à la sœur les objets interdits au choix du sujet. Cette loi se fait donc suffisamment connaître comme identique à un ordre de langage, car nul pouvoir sans les nominations de la parenté n'est apporté d'instituer l'ordre des préférences et des tabous qui nouent et tressent à travers les générations le fil des lignées. En relisant cette lumineuse citation de Lacan en ce temps des premiers séminaires, je me demandais ce qui avait pu infléchir à ce point son style au cours des années, au point d'inverser la célèbre formule de moi Boileau « ce qui se conçoit qu bien s'énonce clairement ». Quel transfert avait ainsi modifié son mode d'adresse à ses auditeurs Aurait-il éprouvé le besoin de devenir de plus en plus hermétique à la mesure de son succès dans les milieux intellectuels français, dans sa crainte d'être trop bien compris ou bien était-ce son effort pour rendre la psychanalyse transmissible par une sorte de mathématisation qu'il aurait nécessité Pourtant, concernant cette mathématisation, il semble qu'il y avait quand même renoncé en 1978, au moment de la clôture du Congrès sur la transmission de la psychanalyse, en constatant qu'elle était intransmissible et ne pouvait donc être que réinventée à chaque fois par chaque analysant devenu psychanalyste. Quoi qu'il en soit, on ne peut que constater qu'au cours des dernières années de son séminaire, il ne parlait plus que par énigme ou ellipse, quand ce n'était pas en inventant de nouveaux mots tel le titre de l'un de ses séminaires « L'insu que c'est de l'Une bévue, c'est l'amour » en 1976. Comment déchiffrer par exemple cet aphorisme qui pourrait même paraître une sorte de provocation tellement elle est elliptique Une femme ne rejoint l'homme que dans la psychose. Si vous ne commencez pas par étudier, et encore pas à pas, ce que Lacan a mis en place des quatre formules de la sexuation, avec notamment la fonction d'exception du père qu'il évoquait dans cette première approche de la loi primordiale et qu'il a en quelque sorte mathémat mathématisé, vous ne risquerez pas de pouvoir en dire quelque chose qui se tienne, c'est-à-dire qui témoigne de votre propre énonciation. De cette formule, une femme ne rejoint l'homme que dans la psychose, je risquerai cette première interprétation. Tout comme dans la psychose, la fonction d'exception du père lui fait à elle aussi défaut il n'existe pas pour elle dix qui puisse faire exception à la règle pour pouvoir s'inscrire, comme toutes les femmes, dans la fonction phallique. Elle ne peut s'y inscrire qu'une par une, et ce par le biais du désir d'un homme. Sans doute ce que Lacan appelait « son au moins un ». Mais comme toute énigme se rapproche d'une femme et de la psychose pour recevoir plusieurs interprétations y compris celle d'être mise en relation avec la forme érotomaniaque de l'amour pour une femme que Lacan avait posé opposée à la forme fétichiste de cet amour pour un homme c'est ce qu'il avait décrit dans son texte la signification du phallus vous pouvez aussi vous référer à cette formule du délire hérotomaniaque proposé par Freud. Non, ce n'est pas elle que j'aime, c'est lui que j'aime parce qu'il m'aime. Elle rend compte du changement d'objet nécessaire au chemin emprunté par la féminité, l'abandon de la mère comme objet d'amour pour pouvoir entrer dans l'Édipe en nouant un lien au père et surtout un lien au phallus dont celui-ci est le détenteur. Mais il arrive aussi qu'une femme soit psychotique. Serait-ce alors pour elle une façon d'instaurer cette fonction d'exception du père par le biais du délire Faute de pouvoir justement s'inscrire comme une femme dans la fonction phallique par le biais du désir d'un homme un homme dès lors castré parce que désirant. On pense ainsi à toutes ces amoureuses de prêtres et de médecins, ainsi que d'écrivains célèbres dont les histoires cliniques sont racontées dans les ouvrages de psychiatrie du siècle dernier. Avec cet exemple, on peut constater à quel point, grâce à ces sortes d'énonciations, grâce à son style, on ne pourra jamais, comme il l'espérait lui-même, fabriquer un nom en isme avec son nom propre et ériger ses élaborations théoriques au rang de dogme, ceux du lacanisme. Mais il me semble que l'essentiel est ailleurs, dans le fait que Lacan, par son style, démontre à quel point il est un poète de la psychanalyse, que son style rencontre des mécanismes mêmes qui président aux manifestations de l'inconscient que Freud a nommé « la condensation et le déplacement » et que Lacan a rapproché de la métaphore et de la métonymie. Dans cette approche, Lacan souligne le fait que le terme de Verdichtung, la condensation, contient enserre en son sein dans ses lettres le terme même de poésie, puisque la dichtung en allemand est bien la poésie. Par son style Lacan, Lacan le poète, nous démontre donc que la théorie analytique pour être proche de la clinique ne peut la rejoindre qu'à fleur d'inconscient et que ce n'est qu'ainsi qu'elle peut se transmettre en provoquant des effets de transfert et donc une rencontre entre deux savoirs inconscients, celui de l'auteur et celui du lecteur ou de l'auditeur à qui il s'adresse. Ce savoir ainsi transmis n'est pas appris, mais il est ressenti. »